0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a
2: afligir, escoja sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia. Éxate.
3: La curiosidad me inquieta. Teresa Sánchez Letona, ¿qué te ha llamado a ti la atención hoy?
4: Buenos días María José, pues hoy me ha llamado la atención un artículo que leía en Libertad Digital, a ver qué os parece a vosotros. Dice así, un ministro ruso propone multar a los meteorólogos cuando fallen en sus predicciones. En concreto ha sido el ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Vladimir Puchov, después de que un temporal que tuvo lugar la semana pasada en Moscú concluyese con el fallecimiento de 16 personas y más de 200 heridos, medio centenar de los cuales siguen eh, siguen hospitalizados en distintos hospitales de la capital rusa. Rachas de viento de hasta 30 kilómetros por segundo arrancaron de cuajo casi 20.000 árboles y dejaron innumerables cristaleras rotas, además de miles de coches dañados por la caída de ramas de árboles, según informa EFE. Muchos ciudadanos y medios locales volcaron todas sus críticas precisamente contra el Ministerio de Situaciones de Emergencia, por lo cual han decidido pues, poner en marcha esta medida. ¿Y la medida la puedes repetir? Sí, sí, multar a los meteorólogos cuando fallen en sus predicciones.
3: O sea, pero nunca al ministerio, a los que están trabajando en el ministerio.
4: Será. No, no, a los meteorólogos.
3: No, yo como llegan multas, multa, fíjate que psicosis tendré que han llamado esta mañana a la puerta y pensaba que era otra multa, okay, porque en casa sí, nada más. Cartas que lleguen a casa son facturas, ¿no? Porque no llegan otra cosa. Y cuando tocan al timbre, que te vengan sí, sí. con una de estas de, de tráfico, ¿no? Pues mira, me deberías preguntar qué me llama a ¿Qué te ha llamado la, te atención? Llamó la atención, María José? Pues mira, un mensaje que me ha mandado mi hermano, que no sé si es privado, querido hermano Antonio Peláez. Deje tu hermana ¿eh? teniendo un micrófono porque claro, dice, me acaban de llamar esta mañana, ¿eh? me acaban de llamar del Centro para la Investigación Espacial de España que quieren que presente en septiembre un homenaje a Aguirre por su película El astronauta Antonio ha hecho una película documental que ha presentado en el Festival de, de Málaga que ha ido a promocionar al Festival de, de Cannes y la verdad que bueno, yo creo que es el máximo defensor en España porque fuera de España no necesita defensa el director de cine Aguirre pues ese es Antonio eh, claro, como quien les habla está en varias partidas de cartas a la vez y nunca se le dieron bien me dice que es por la película El astronauta, y le digo ¿pero te han llamado al centro de investigación espacial o al centro de investigación especial? me ha dicho, hermana, la película es El astronauta
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Jessica Sánchez, buenos días. Buenos días. Alonso Millán, habla, por favor. Buenos días. Buenos días. Acércate al micro, que se te oiga bien. Buenos días. El pobre, que te, ¿cómo te tenemos aquí?
6: Bien, pero que no eh, procuro aprenderme eso de la luz.
3: No, bueno, porque. <risa> y hablo cuando
6: no tengo que hablar.
3: <risa> no, tú, tú hablas siempre bien. El momento justo pasa que más bien somos una panda de brujas que decimos, no, no, dale, ¿qué estás apuntando en una servilleta? Cosas tuyas.
6: Los amigos pensamientos. pensamientos.
3: Y me ha mirado lo dijo, mejor... Dijo
6: el pedante. No, 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 no.
3: Lo, lo mejor es la cara de, de Juanjo, ¿eh? haber tenido ahí una, una cámara para captar esa, esa intención. Un día hablaré, que no es momento hoy, de una frase magistral. De esas que me enseñan mucho en la vida, que dice Juanjo, bueno, pues ya me dirás a dónde vamos.
6: Pues era mía.
3: <ríe> Irene de Fruits, nuestra community manager, eh, al frente de las redes sociales. En Facebook somos Déjate de Historias, en Twitter somos es de Historias. Saludamos también al hombre sensato, al veterano del grupo, a Luis Alonso. Luis Alonso nos dice hola, hola. Y al frente del área cultural, Antonio Peláez, a nuestro dibujante, Fernando Corella. Pueden ver la viñeta en redes sociales. ¿Y cómo tenemos nuestra casa y nuestra oficina, Teresa?
4: Pues aquí la tenemos limpia y desinfectada, porque bueno, ya saben que nosotros contamos siempre con Limpieza Santa María, que recordamos es esa empresa española familiar con más de 20 años de experiencia, como decíamos, especialistas en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono 91 113 -15 49 91 113 -15 49.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar.
7: Todos los acné tienen algo en común... ...que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer... ...es destruir ese poro donde está ese quiste... ...extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea... ...que para mí es importantísimo... ...porque una vez que hemos regulado la grasa... ...quitamos la bacteria y empezamos también a su vez... ...a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilin vegetal, con lo cual secamos la piel... Y ...y después regulamos las glándulas sebáceas.
4: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28. 91 578-1965.
3: Hola señora Sánchez Caballero, nos acerca en titulares el sumario del programa de hoy. Hola señora de Líbana, como ya quiera, tiene dos tipos de voces. Soy ambas cosas. O que hable Bruno. Uf,
8: abugutata, no, ¿no? Diría algo así Diría, pues no muy sé. bien Bruno, muy bien explicado <risa> <risa> Bueno, pues hoy intentaremos conectar de nuevo con Patricia Carrera Que ya saben que ha puesto en marcha una iniciativa en Change.org Para la que ya ha recogido más de 12.000 firmas en defensa de los derechos humanos en Venezuela Como esta de caminata, de peregrinaje No sabemos si será posible hoy esa conexión, pero lo intentaremos Hablaremos también de los sí, hermanos perdona, es
3: que quiere que conectemos por WhatsApp Entonces estamos claro. intentando explicarle que es desde un producción complicado. Eh, que quizá le mando una paloma mensajera pero por whatsapp
8: en la, en la radio pues no y el Así lenguaje que, paloma de momento tampoco, tampoco loco, porque el de Bruno mucho, por, por, un eh, poquito mejor no, sí. bueno hablaremos decíamos de los hermanos vanos con José Antonio Blasco Abad en la sección de arquitectura los del puerto los del puerto, claro, los del puerto, sí, sí, sí. sí y Bueno, y contactaremos con el abogado español en Londres, Mario Hilde Velasco, para hablar del Brexit, eso era el tema previsto, pero también, claro, del atentado en Londres, del que recibiremos diferentes per perspectivas, porque también nos va a dar la suya Ana María Zaría en la sección internacional, y luego ya, después de boletín a, a una de la tarde, Tono López Isturiz, desde el Parlamento Europeo. Entre tanto, el autor, con mayúsculas Juan José Alonso Millán, nos traerá el capítulo Jardiel Ponce, la sexto, y bueno, también tendremos entre otras cosas a nuestro tenor Israel Lozano nuestro tenor amigo cabe ser papá así que ya llega tarde ¿eh? como se nota que ya Porque tenía hay que pañales tenía que estar aquí ya. Sí, y viene con friends como dice él o viene sin ah, friends pues no lo sé te imaginas que aparece con violeta como
3: la nena oh. Oh. o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación Llama, tracia producciones Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos El teléfono es el 91 543 77 66
0: 91 543 77 66 Give me a kiss en mi imaginación, voy a trabajar por ese
2: amor.
0: Sweetheart, no quiero más de eso.
2: Un amor de la belle, un amor. Mm.
3: Mm, voy cogiendo confianza, yo creo que cada vez canto más.
9: Y cada vez lo haces mejor, ¿eh? Gracias. Uh -huh. <risa>
3: Seguirás colaborando en el programa. <ríe> José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Esa broma, ese intercambio de palabras que coste que el privilegio es para nosotros tenerte aquí. Y agradecemos tu esfuerzo, dedicación y conocimiento, por supuesto. Hoy los hermanos Vanus, entre Apolo y Dionisios.
9: Dionisios. Vamos vamos Dionisio. a contar una, una historia que tiene que ver con el mundo inmobiliario y que nos va a llevar a, a conocer parte de la historia de, de los años 60, 70 de, de la España, de, de esos tiempos.
5: Es que yo,
3: perdona que te interrumpa, de estas... Es que la radio la oye mucha gente, entonces voy a intentar matizar al máximo mi comentario, porque es un posible oyente, pero bueno, tiene que saber que me doy cuenta. Hay gente en esta vida que es un poco fantasma, ¿no? Y te cuenta unas historias... De, de unos logros y de unos negocios y de unas cosas que uno a veces parece tonto del ABA, ¿te acuerdas cuando hablamos del tonto del lava <risa> Jessica? La o sea, parece tonto del ABA, ¿no? Bueno, pues este lleva desdoblando Puerto Banús no sé cuántos años en una... <risa> en un negocio que va a ser multimillonario. Y entonces yo cada vez que oigo hablar de Puerto Banús el otro día con el accidente que hubo pienso en este que lleva 10 mmm, años desdoblando Puerto Banús y que se va a forrar. Nada, y a y... costa de ello quiere mmm, eh, préstamos, ¿sabes? Sí, en fin. En,
9: en este mundo inmobiliario hay mucho de eso. <risa> hay mucho de eso. Bueno, pues nos vamos a centrar en Madrid. Antiguamente, en la zona norte de Madrid, había un camino que conectaba lo que era el pueblo de Fuencarral, de aquellos tiempos, con el río Manzanares, y a ese recorrido le llamaban el Camino de la Playa, con lo cual, pues bueno, es una manera un poco peculiar de, de llamar al, al Manzanares. ¿no? Ese camino seguía una cresta que iba de este a oeste, que separaba por eh, las laderas de lo que, era, lo que es el Arroyo Fresno, que iba hacia el norte, y el Arroyo de la Veguilla, que iba hacia el sur, Claro, cuando la zona se fue consolidando, pues ese camino se convirtió en una de las principales vías del norte de Madrid, que es la avenida del Cardenal Herrera Oria. Esa avenida separa dos barrios que cuentan, como decía al principio, una historia. Por el sur se encuentra el barrio del Pilar, que es la obra que encumbró a, a José Banús y le permitió llegar a la, a la cúspide del sector inmobiliario de aquellos años. Y por el norte está el barrio de Mirasierra, que es la urbanización a la que Juan Banús, su hermano, dedicó la vida. Son dos laderas, dos barrios, dos hermanos y dos formas muy contrapuestas de abordar la promoción inmobiliaria, ¿no? Porque eh, José y Juan Banús, más deu de segundo apellido, representaron los atributos que la mitología griega asignó a los dioses Dionisos y Apolo. Para los griegos, pues esos dioses se, com se complementaban y encarnaban, en cierto modo, los extremos del comportamiento humano. Dionisos era el dios del vino, del exceso y simbolizaba, pues, la emoción, el caos y ...atribuimos esa, ese comportamiento a José... ...que era el hermano menor... ...que era un emprendedor, un visionario... Eh, ...el gran triunfador, digamos, ante los medios... ...y que fue capaz de hacer lo mejor, lo peor... ...fue amado, odiado... ...y creó un imperio que, que no le sobrevivió... ...aunque dejó grandes obras como are, iremos viendo... ...en el lado contrario estaba el dios Apolo... ...que era el dios del sol... ...que era el orden, la armonía, la razón... ...que representaría su hermano Juan... ...que era el mayor que era el trabajador callado, el triunfador sin, sin ostentación, sin reconocimiento mediático, muy discreto, que creó una empresa que dirigió pues con la, con, con la moderación que, que conlleva la visión a largo plazo y que tras su muerte pues sus hijos, nietos, etcétera continuaron en una obra que todavía pervive. La historia empieza en, en Tarragona, en el entorno de Reus, en un pueblecito que es Lamasó, donde ellos nacieron, eh, dejaron de estudiar, se incorporaron al negocio familiar que tenía ya una tradición eh, constructora y cuando tuvieron la mayoría de edad se independizaron creando su propio negocio. A través de sus contactos en 1943, sus contactos con los funcionarios franquistas de la época consiguieron la concesión para el suministro de áridos y para la realización de las carreteras de acceso al Valle de los Caídos, que está tan, tan de moda últimamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí con esas obras cimentaron lo que sería su fortuna, pero cuando acabaron eh, su participación en el Valle de los Caídos, pues se separaron profesionalmente y tomaron caminos muy distintos. Empezamos con, con José Banús, que era el menor, como decíamos, y que fue llamado, en cierto modo, el, el constructor del régimen, ¿no? Que quizás, pues bueno, eh, hay algunos que lo, lo vieron como un visionario porque supo unir pues, la palabra turismo con el sector inmobiliario y con la Costa del Sol, ¿no? Bueno, pues eh, José Banús encarnó como nadie el papel del promotor inmobiliario en la época desarrollista, de los años 60-70, y tuvo muchísimos reconocimientos, premios, pero también críticas como especulador, por, como, por su proximidad al régimen franquista o incluso su eh, integración en la Jet Set mar Marbelly. ¿no? Bueno, él comenzó su, 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 su recorrido individual a través de lo que es la vivienda social. Eh, fundó y creó el barrio de La Concepción en Madrid, que es un barrio que está en el entorno de la M30 de, de vivienda social, que a mediados de los 50 pues, levantó prácticamente 8.000 viviendas. Con esos beneficios eh, se fue al barrio del Pilar, en el norte de Madrid, al lado de esa vía cardenal herreraoria a la que me refería antes, y construyó en los años 70 casi 14.000 viviendas. Claro, con todos esos extraordinarios beneficios que recogió, ...decidió irse a Marbella en 1962, ya tenía 56 años... ...y ahí eh, empezó a trabajar para las clases más altas... ...creando una organización muy conocida... ...que es Nueva Andalucía de Marbella... ...y sobre todo lo que era la joya de la corona... ...que era Puerto Banús, como decías tú muy bien al principio, ¿no? Bueno, pues eh, efectivamente José Banús fue portada... ...de revistas, de periódicos, etcétera... ...y lo convirtieron pues en, en el gran eh, símbolo... Del, del, ...del momento inmobiliario de, de aquellos años... ...tuvo sus problemas finalmente, también acusado de delitos monetarios, etcétera... ...es decir, eso ya es la intrahistoria... ...pero a su muerte pues todo, eh, digamos, dejó de funcionar... ...simplemente hay una fundación que lleva su nombre... ...que está bastante activa, programando pues óperas, eh, temas culturales, deportivos, etcétera... ¿no? ...su hermano, eh, José Banús, que era el mayor... No he dicho que, bueno, eh, Juan, eh, Juan Banús, el mayor, nació en 1898 y moriría en 1980. José Banús nacería en 1906 y moriría en 1984, ¿no? Bueno, pues Juan Banús, como digo, fue el, el caso contrario, ¿no? Fue un hombre sin biografía política, un promotor discreto que, que estaba entregado a su trabajo sin buscar esa repercusión en los medios ...tan eh, deseada por su hermano, ¿no? Bueno, él cuando se separaron empezó a trabajar en diferentes obras... ...en los barrios de Argüelles, de Usera... ...también en temas de obra civil, en carreteras... ...o incluso en la estación de Chamartín... ...pero en 1949 empezó la que sería la obra de su vida... ...la ciudad satélite de Mirasierra que entonces ya tenía él 51 años y eh, ideó lo que sería eh, o lo que se presentó en su momento como una oportunidad de veranear sin salir de Madrid, ¿no? uh -huh. Es decir, viviendas unifamiliares principalmente, bloques de baja altura con piscinas y servicios comunes que fueron muy novedosos en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, la urbanización eh, Mirasierra, siguió creciendo Juan Banús creó una empresa que es Jubán Inmobiliaria que, que eh, se mantiene con, con sus con sus iniciales y que a su muerte, como digo, en el 1980, pues siguieron sus hijos, sus nietos, diversificando la actividad y creando un gran grupo empresarial que no solo tiene intereses inmobiliarios, sino también tiene concesionarios de coches, hoteles, bodegas, etcétera. ¿no? Con lo cual, pues tenemos ese doble juego que hacíamos con la mitología griega de Apolo y de Dionisos. En dos personajes absolutamente contrapuestos, hermanos y que representaron, pues bueno, eh, lo que sería el, el mundo inmobiliario de esos años 60-70.
3: Interesantísimo, desde luego, como siempre, José Antonio. Pero si cabe hoy especialmente, eh, Señor Alonso Millán, cree usted que se ha merecido un aplauso y el arquitecto, sí, 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 sí verdad? <risa> José Antonio Blasco, Abad, eh, tienen más información sobre este tema o si quieren leer algunos de... Bueno, la verdad es que se aprende mucho con, contigo, eh, José Antonio, en la página web www.taller-medioideas.com Taller-medioideas.com. ¿Te quedas un ratito a escuchar al maestro?
9: Claro, por supuesto.
2: Mm -hmm. y que
10: Siéntete joven sin importar la edad. Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural.
4: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
11: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
11: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general. Y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno. Es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos, que es la piel, con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común carencia de colágeno. Importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, en la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces... No sabemos ni cuál elegir, pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de Laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva otra sustancia que los péptidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos cinco mil miligramos que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado que son los que más colágeno demandan importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colágenasas, esas responsables de fraccionar de romper, de cortar el colágeno y esto lo logramos también con Colacel porque contiene una gran batería de frutos rojos como es el extracto de la granada la pepita de la uva y el reverastrol que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes, importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno, el colágeno la tasa se hace negativa a partir de los 30 años, por eso esas arrugas que los echamos después a los 60-70 años nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. y si nosotros suplementamos con colágeno mantenemos nuestras despensas llenas y por eso nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico, necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
4: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para farmacia Muchas gracias, Adrián.
11: Muchas gracias, Teresa.
4: Bienvenido a Para farmacia Mundo Natural.
11: Detrás de este
12: saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
10: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
12: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para farmacia o llama al 91
10: 446 000. 000. Mundo Natural Tu tienda de salud y belleza natural
3: Loli Navarro Esquerro del Departamento de Atención al paciente del Centro Médico de la Doctora Escribano ¿Qué es la osteoporosis?
7: Pues mira, José, la osteoporosis no es más que una epidemia silenciosa, es una patología ósea, pero que no va a cursar con dolor. A mí no me avisa porque no hay ningún dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestros huesos a partir de las 30 años van perdiendo consistencia. Uh -huh. A mí no me duele nada y de repente a los 50 años me fracturo la cadera. Solo hay una manera de... Eh digamos, prevenir esta enfermedad, y es haciendo anualmente densitometrías óseas. Una prueba en la que, a pesar de que a mí no me duela nada, me puede decir cómo tengo mis huesos, tanto los huesos chiquititos, que son las trabéculas, como los huesos largos, que son los huesos corticales. Nosotros llevamos más de 20 años abogando por la prevención El la osteoporosis fundamental a partir de los 30 a 35 años, no después de la menopausia, es un gran error, eh, realizar una densitometría ósea, al menos anualmente. Si uh -huh. hay antecedentes, pues antes de los 30, pero al menos a partir de los 30 anualmente.
3: Tratamiento en el Centro Médico de la doctora Escribano sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 24 catorce. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: Bueno, me hace especial ilusión,
8: la verdad, esta entrevista. Jessica, ¿con quién conectamos ahora mismo? Pues vamos a hablar con Mario Hilde Velasco. Él es abogado español, ha fincado en Londres. Estaba previsto ya desde hace algún tiempo que habláramos del Brexit. Pero claro, entre tanto, pues ha ocurrido ese terrible atentado en Londres. Mario, buenos días.
13: Muy buenos días, María José, ¿qué tal?
3: Querido Mario, me parece mentira no tenerte así cerca y poderte achuchar y estar hablando... Bueno, pues a través de la radio. La verdad que me siento un poco extraña. Mario es alguien a quien eh, admiro. Es, es joven. ¿Cuántos años tienes, Mario?
13: Tengo 27. Si no, llevo mal la cuenta.
3: Yo creo que yo creo que no. ¿De dónde eres?
13: El, soy de Badajoz y, y, y vivo en Cambridge, en realidad, aunque tengo mucha conexión con Londres y he uh -huh. trabajado también en Londres. Eh, pero sí, soy de Badajoz, he estudiado en Sevilla... Y ahora, pues, eh, ciudadano mm, español, pero residente en, en Reino Unido de hace ya tres años y medio. ¿eh?
3: Sí, yo creo que tu historia, eh, para situarnos, luego ya hacemos un análisis de, de la situación por alguien que está viviendo allí, es sumamente aleccionadora para muchas personas que no saben a lo mejor cómo salir adelante o que tienen que superarse en la vida. Eh, uh -huh. Tú vas de tu Extremadura natal a estudiar a Sevilla y ahí decides que Sevilla se te ha quedado pequeño, que Extremadura se te ha quedado pequeño y que hay que salir de España, ¿no?
13: Bueno, yo siempre consideré mi tierra y, y la tierra que me ha cogido durante mis estudios una, una tierra grande, ¿eh? A lo mejor económicamente eso ya es más discutible, pero una tierra grande. El, y sí, efectivamente yo estudié Derecho en la Universidad de Sevilla y cuando lo terminé, pues algunos compañeros, pues la mayoría de hecho, pues querían hacer oposiciones, otros eh, querían querían buscar un trabajo en España, otros querían hacer un máster, esta ser, tercera opción era bastante común. Y, y bueno, y, y yo me dije, vamos a ver… El, Creo que el inglés va a ser súper crucial en mi vida. Yo siempre he odiado el inglés a muerte desde el colegio.
2: Y, y entonces
13: es hora de, de enfrentarme a los fantasmas. Y, y, y lo que hice fue venirme a Reino Unido eh, de OPER.
3: Y tuviste, eh, que no perdona, si... que como se habla mucho de sexismo, tú si algo no puedo contar, me dice María José, te estás pasando y me frena. No, 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 no.
13: cuenta. Claro, pero
3: eh, es curioso porque, eh, claro, hablamos de sexismo hacia la mujer, pero por ejemplo para OPER te fue muy difícil y tú habías estado además en un colegio y dando clases a niños, sí. pero no querían a un chico como OPER.
13: Yo he estado yendo a campamentos en, en el norte de Extremadura, una, en el Jerte, en el que recomiendo su visita, por cierto, el, desde que tenía 14 años eh, cuidando a niños, etcétera, Y cuando me puse a, a buscar posiciones de ópera aquí en Reino Unido, eh, pues lo tuve muy complicado, las agencias afectaban por lo general solo mujeres, y al final encontré mmm, por una página que se llama Country, eh, que es muy común aquí, en, como una especie de segunda mano. Una familia que, en fin, el padre acababa de irse de, de la casa, acababa de abandonarles, y los dos chicos que eran adoptados, eh, pues estaban, digamos, sin rol paterno en la casa y eso le preocupaba mucho a la madre y entendió que era necesario que hubiese un varón eh, viviendo con ellos y estudiando con ellos. Eh, simplemente la presencia de, de un varón que fuese... Pues algo diferente a lo que habían tenido ellos antes en casa, que era, pues en fin, no lo, lo mejor y lo más deseable. Pero bueno, sí fue una experiencia muy bonita el y para mí fue una especie de máster de vida, ¿no? En el que se aprende, pues, oye, lo que cuesta llevar una familia, eh, el, no sé, lo, lo, lo bonito eh, de ver crecer a, a, a los niños, porque al final yo estuve un año y medio en esa casa aunque el último medio año estuve trabajando en Londres, etc. Eh, pero sí, muy bonito, muy bonito. Una historia preciosa de una madre adoptada sí. el que decide también adoptar a dos niños eh, maltratados eh, y, en fin, con unas historias muy rocambolescas. ¿no? Pero muy bonito.
3: <risa> eh, Mario. Eh, ¿Y cómo pasas a encontrar el trabajo? Porque ya un momento ya tu parte de au pair, ya sabes inglés. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te apuntas a algún otro estudio, algún máster allí?
13: Bueno, el, el siguiente paso fue eh, intentar eh, buscar un trabajo en Londres. Encontré un trabajo en Canary Wharf, que es una zona así en fin, de, 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 de bancos, etcétera, Y encontré un trabajo en una empresa china, <ríe> un poco raro. ¿En una empresa china? Eh, sí China Business Network creo que se llamaba y, y estuve pues, seis meses eh, pues yendo en fin a ferias de turismo etcétera y nos dedicamos a, eh, a hacer eh, fácil el hecho de que ciertas atracciones o localidades o eh, provincias etcétera recibiesen a, a visitantes chinos entonces fue una, una cosa un poco rara pero que, de la que también aprendí, porque al final eh, uno también tiene que saber cómo vender cosas en la vida. ¿no? Sí. <risa> pero bueno, y, y cuando ya digamos que di el paso a lo legal fue cuando eh, recibí una beca a Leonardo y estuve en un despacho en, eh, que tratan pues eh, asuntos en Reino Unido y en España, eh, Skolnik, y, y, y ahí fue en realidad cuando empecé a coger la experiencia necesaria para dar el paso a, a la posición en la que estoy hoy pero, pero bueno, muy, muy bonitas todas las, las experiencias
3: ¿eh?
13: uh -huh. y, y, y muy bonita también la experiencia en Reino Unido. ¿eh? Bueno, como, aquí,
3: como muy bonito es Mario, porque le tendrían que conocer que además de, de guapo llevas unos abrigos espectaculares. ¿eh? Sí, <risa> yo. <risa> yo le con, cuando te conocí llevaba un abrigo, digo, vaya, vaya elegante con, con lo joven que es y las ideas tan claras y, y la trayectoria que, que llevas. Como decía en el principio del programa... Jessica, pues teníamos esta entrevista acordada hace tiempo para hablar de, del Brexit, pero bueno, la actualidad en este mundo tan convulso que, que llevamos, pues pues uh -huh. manda y yo creo que podríamos concertar algún día más, no sé cómo estarás pues en, como tú quieras. en Julio y tal para <risa> hablar del Brexit, pero hoy sí que desde alguien como tú que vive ahí y que es español uh -huh y que hay que ver el papel que hemos tenido los españoles en este último atentado, ¿no? Porque lo uh -huh. comentábamos ayer por los pasillos de, de la emisora personalmente echo de menos que alguien plante cara a todo este error, horror o sea que porque un tipo coja un autobús y atraviese una calle y se carga no sé cuántos, o sea todos tenemos que dejar que pase eso, o sea no hay, porque yo es que me cuelo por una calle que está prohibida y a mí me viene la policía y me pone una multa, entonces eh, no sé qué pasa en nuestra, en nuestra sociedad y hemos visto pues unas reacciones de españoles que espero sirvan de ejemplo para para otros ¿Cómo, cómo lo estás viviendo allí? Y Mario? Bueno, pues yo quiero
13: comparar un poco el, el entorno en el que yo me muevo el
3: pues eh, qué es lo que
13: ha pasado entre el ataque de Westminster o los que ha habido previamente etcétera eh, y, 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 lo, y lo cierto es que a mí me da un poco de miedo el que la gente buena se acostumbre al mal y, y lo cierto es que hace un año cuando había atentados incluso fuera de Reino Unido eh, se organizaban minutos de silencio, eh, etcétera, y, y, y los últimos atentados dan la sensación eh, desastrosa el, de, que, de que tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? O sea,
11: eh, el alcalde
13: de Londres hizo unas declaraciones eh, hace unos meses en el que decía bueno, esto es parte de vivir en una eh, ciudad internacional como Londres, ¿no? Pues yo creo que no, yo, yo creo que no nos podemos acostumbrar nunca y no podemos dejar de... De, de sentir eh, empatía y dolor por los ataques eh, injusti injustificados de, de, de estos terroristas ¿no? y, y lo de lo que decías tú de, del puente eh, lo cierto es que la primera cosa que me vino a mí a la cabeza en el ataque de Westminster es, oye, ¿por qué no hay pilares en las aceras? ¿por qué no hay barreras en las aceras, en los puentes? espero que aprendan de esta, oye, pues no, no han aprendido y ha tenido que, que esperar eh, el alcalde eh, al segundo ataque para poner barreras físicas eh, entre las aceras y, 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 y la calzada no, en, en, solo en cuatro, eh, en cuatro puentes de Londres. Pero, en fin, yo creo que tenemos que aprender ya y tomar medidas efectivas y darnos cuenta de que estamos en, en una situación en la que mmm, los ataques están siendo mensuales. ¿eh?
3: Sí. Así, así es, pues me, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, que no hay que conformarse, que no hay que tomarlo como, como normal, pero también hay que afrontar la situación y ponerse a ello. Eh, Nada más una, una frase y hablaremos con más detenimiento sobre el Brexit. En uh -huh. tu entorno, que claro, esto no es una encuesta sí. de, de población, Ana María Zaría sí. en la Universidad Complutense de Facultad de Ciencias de la Información no me lo darían por válido, ¿no?, para la tesis, esta encuesta que voy no, a hacer. No, crear. no, yo no entiendo No. Creo que no, no, <risa> creo no. Que no soy no. Bueno, <risa> <risa> bueno, por lo menos para nuestro programa. En tu entorno, hablo de, sí. de personas de, del Reino Unido, ¿no?, ¿Eh? no de, de extranjeros. ¿El, el Brexit...? Si tuvieras que hacer un porcentaje, ¿cómo, ¿cómo lo ves? cuentan ¿Cómo lo ven? ¿Cuentan con más apoyos o más gente en contra? A ver, es
13: que yo yo vivo en una burbuja.
3: Ya,
2: yo claro. no puedo
13: decir que yo vivo en Inglaterra. Eh, yo vivo en Cambridge.
2: Hmm.
13: Y en Cambridge el, es raro encontrarse con alguien de aquí, de Cambridge. Claro. Yo en mi empresa lo que tengo son españoles, italianos, eh, franceses, canadienses, australianos. ¿Y ingleses hay pocos. Entonces, eh, Londres también pasa un poco lo mismo. El, la única vez en la que yo me he encontrado, eh, digamos, la Inglaterra profunda, eh, en el sentido de personas que pues, no tienen mucho interés en, en mezclarse con otras culturas, etc., eh, ...fue, y te cuento una anécdota muy curiosa... Eh, fue, fue, ...fue una señora en la que yo me fui a registrar... en un hospital en Inscriste... ...cuando vivía en una zona que no era tan multicultural... Eh, y, ...y me rechazaron el, el, el tratarme en el hospital... ...incluso me amenazaron con llamar a la policía... ...porque decían que yo estaba haciendo turismo médico... ...y que había venido oh, con mía. problemas persistentes... ...pero bueno, me fui al hospital de al lado... ...y me trataron estupendamente... ...es decir, que hay de todo... Y, y, y yo tengo la suerte de vivir en una zona en la que, en fin, pues todos somos de fuera al fin y al cabo y la gente que hay de Inglaterra son geniales. ¿eh? Mi jefa es de aquí y no puede haber una persona más dulce en el mundo.
3: ¿Cómo se llama tu jefa? Tracy. ¿Y el apellido?
13: Eh, no sé yo si sí ella estará muy de acuerdo en Ah, bueno, comporta. pues no lo,
3: lo, 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 pre, lo preguntas para una próxima entrevista Que le queremos mandar un saludo desde aquí Mario Vilde Velasco Abogado español afincado en, en Londres Seguiremos hablando en próximos días Sobre el Reino Unido y la actualidad Un abrazo
13: Muy bien,
0: María José, gracias Déjate de historias es radio.
3: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Es radio. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
4: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
3: Ana María zaría colaboradora de la sección internacional en Déjate de Historias. Pues hablábamos de Mario Hilde Velasco, hablábamos con él y nos vas a hablar también, que no podía ser menos, del atentado de Londres.
5: Así es, buenos días María José. Os voy a hablar de bueno, de lo ocurrido en, en Londres. Se llaman Kuram Zashadbut, Rashid Redwane y Yusef Zagba. Ellos son los tres culpables del atentado del puente de Londres. Que causó la muerte de siete personas y 48 heridos. Sus nombres y sus imágenes, que circulan por las redes sociales y acaparan las portadas de los periódicos, quedarán impregnados en la retina de los ciudadanos británicos, europeos y del mundo entero. Eran las 22.08, hora local en Londres, cuando la policía recibe la primera llamada que alertaba que una furgoneta había atropellado a varios peatones en el puente de Londres. Un minuto más tarde, la misma furgoneta se lleva por delante a otras 20 personas para acabar estrellándose después a la puerta del pub Barrowboy Boy en Banker. En esos instantes, el caos se apodera de la gente. Los tres hombres, armados con cuchillos y machetes, salen del interior del pub. ...se llevan por delante a un señor que se hallaba a la entrada... ...y a un policía de transporte... ...y así dan comienzo a la carnicería que habían planeado... ...en una noche de sábado, en el corazón de Londres... ...como si no hubiese sido suficiente... ...lo ocurrido una semana antes en Manchester... ...o el ataque sufrido en marzo... ...en las inmediaciones del puente de Westminster... ...y el Parlamento Británico... ...la amenaza del miedo se extiende a nivel mundial sin límites algunos y sin razón explícita que, lo, que logre revelar el nivel de nihilismo y desprecio por la vida civilizada. Es inconcebible entender una ideología que celebra la muerte de gente inocente, pero sí es tangible y se impone como un relato cruel la rabia y el temor que infunde el terrorismo yihadista. A las víctimas de Manchester se suman las historias de Christine Archibald, del español Ignacio Echeverría, de la australiana Kirsty Bowden, del francés Alexander, etcétera, etcétera. Christine tenía 30 años. Estaba de turismo con su novio. Caminaba por el puente de Londres cuando la camioneta suicida se la llevó por delante. En una fracción de segundos, su vida se vio truncada. Murió en brazos de su pareja entre llantos, lágrimas y dolor. Ignacio tiene 39 años en la noche del sábado se enfrentó a los terroristas que sembraron el pánico regresaba de patinar en un parque cuando vio que un hombre apuñalaba a una mujer en el puente de Londres se tiró de la bicicleta para socorrer a la mujer y golpeó al agresor la última vez que se le vio estaba tendido en el suelo desde aquella noche la suerte del madrileño sigue sin aclararse al igual que Ignacio, Kirsty corrió hacia el peligro para ayudar a otra víctima. Perdió su vida tras ser apuñalada por uno de los atacantes. Y así salen a la luz las historias de personas inocentes. Personas que fueron objeto directo de un fenómeno perdón, que amenaza un modo de vida basado en la libertad, la convivencia, la democracia. El modus operandi del Estado Islámico no es nada nuevo. Tampoco lo es el escenario. Niza, Berlín... Conocieron, desgraciadamente, un atropello indiscriminado de este mismo calibre. O más. Hoy, Londres llora a sus víctimas. Y atrás quedan las diferencias en torno al Brexit. El shock del terrorismo nos une a todos en un único espacio. Un espacio dominado por la libertad, la democracia, la seguridad, la convivencia, la tolerancia... La solidaridad. Gracias por esta reflexión Ana María. Efectivamente, además sobre
3: Ignacio están viniendo informaciones contradictorias que deben ser cabe, sí, todavía más dolorosas para la familia. Ana María Azaria, colaboradora en la sección de internacional.
4: Nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenos ¿qué días. tal? Buenos días. Estamos casi ya en verano, prácticamente metidos en el verano y bueno... Somos muchos los que estamos preocupados por proteger nuestra piel y a muchos se nos olvida que también es
15: fundamental
4: proteger nuestros ojos porque también se pueden ver muy perjudicados por el sol. Bueno,
15: pero impresionante. O sea, tú no veas la, la, la de lesiones que vemos en los ojos cuando nos han protegido. O esa gente, por un lado en invierno, cuando se van a la nieve, y nos han protegido, uh -huh. no bueno, vemos unas creatitis, unos demás corneales. que Pero la gente cómo puede ir sin gafas de sol. Y en la playa, fíjate cómo inciden los rayos de sol, que es que aparte de incidir, los que te llegan a ti directamente, los que inciden en la arena rebotan, o sea, se reflejan en la arena y te vuelven a entrar en los ojos con lo cual duplicas du, duplicas la, la, la absorción de los rayos ultravioleta con lo cual es fundamental desde niños ponerse gafas de sol en la playa pero no unas gafas de sol cualquiera no, 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 por favor o sea, tienen primero que estén homologadas que te protejan 100% de los rayos ultravioleta que es muy importante es que fíjate la diferencia de protegerte de los rayos ultravioleta es que el día de mañana las cataratas las tengas cuando las tengas que tener en su momento no que se te adelante el, el tener unas cataratas incipientes la degeneración macular asociada a la edad también es muy o sea, también está ahí y es por, por causa de los, de los rayos ultravioletas que dañan tantas la retina, con lo cual hay que protegerse, pero de verdad que desde pequeños es muy importante pro, pro, la protección de los rayos ultravioleta.
4: Además es llegas ser. hoy con una muy buena
15: noticia en cuanto a gafas de sol Bueno, en cuanto a gafas de sol, vamos a hablar del, pues fíjate, ahora ya, a partir de junio estamos haciendo hasta un 40% de descuento en gafas de sol, pero bueno, en gafas de sol de última moda, de última, o sea de estas que son van espejadas, que son polarizadas, bueno es que hay que recordar que si te pones unas gafas de sol y encima son polarizadas vas a ver, los contrastes, mucho Muchísimo, muchísimo mejor. Entras en un túnel no hace falta quitarte las gafas porque vas a seguir viendo uh -huh. los contrastes. Eh, la, vas a estar más descansado. Los colores los vas a seguir viendo como son. No que a lo mejor te pones un filtro verde, un, un filtro marrón y te quitan un poquito el color original de los de, 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 de las cosas. Ponte gafas polarizadas que aparte de protegerte, te van a quitar todos los reflejos de las superficies, por ejemplo en el mar, eh, conduciendo en una carretera las chapas de los coches que, que, te, que te dan unos reflejos que te molestan muchísimo. Entonces unas gafas de sol y encima polarizadas encima ves muchísimo mejor y te protegen mucho mejor.
4: Yo creo que luego... no hay vuelta atrás una vez que pruebas unas polarizadas sí, ya no hay vuelta ya atrás no hay tru...
15: Eso, efectivamente, ves todo tan claro y tan limpio y dices, oh madre mía, cómo veo qué barbaridad, y si encima le metes un antirreflejante que, que normalmente las gafas de sol polarizadas llevan un antirreflejante interno entonces ya dices, bueno, qué maravilla, porque es que no te da ningún reflejo por ningún lado entonces, gafas de sol, si no son polarizadas vale, pero por favor siempre homologadas desde pequeños protegiéndonos todo y por supuesto ir a la moda, o sea, es que no cuesta nada claro. a la moda, es que tú dices, bueno, es que además han salido ahora unos, unas gafas tan bonitas en todos los colores, espejadas, sin espejar, eh, bueno, está, toda la, todas las casas se están innovando y dices, bueno, es que hay un modelo para cada persona diferente, te apetece llevarte todas, y bueno, no sé cuál me gusta más de todas las que tengo, de todas las que, de todas las que hay. Y ahora encima eso estamos haciendo un 40, hasta un 40% en gafas de sol. Entonces yo creo que es el momento de cuidarse los, los ojos y de ir a la moda. Por supuesto que sí. Tienen toda la información en www.opticaroma.com
4: Hay siete ópticas en Madrid. Puede consultar la más cercana en su página web www.opticaroma.com Muchas gracias Rosa. Gracias otro día. Muchas gracias.
3: Don Juan José Alonso Millán hoy nos va a hablar de... Jardiel 6.
6: Eso es, Jardiel 6, que se dice, que se dice bien pronto. Bueno, eh... Que es tiran... Jardiel
3: Poncela, el capítulo
6: número 6. Eso es. Una semana antes del, del alzamiento, de de la guerra, estrena Jardiel una comedia en el Infanta Isabel, con Isabel Garcés, que se llama Morir es un error. Este es un título que se puso luego a la comedia porque el título el título de verdad era Cuatro corazones con freno y marcha atrás, pero no le gustaba, le parecía muy largo. Arturo Serrano se convirtió en ese título, pero solamente provisional, como luego veremos más tarde. Naturalmente, como empezó la guerra, la compañía se deshizo y la comedia se quedó ahí. Jardiel se va a Niza. A Montecarlo, mejor dicho, que es donde él pasa temporadas, porque le gusta mucho la ruleta, el bacarrán, <risa> y, y sobre todo el ambiente, porque ahí cuando le sugiere cosas que yo, yo que también he sido muy aficionado a los casinos franceses, sí es verdad que el ambiente de los casinos es un ambiente muy mmm, como de opereta. Porque uh -huh. es un público muy raro, unas mujeres muy guapas que solo existen en esos casinos, no son de verdad. <risa> y es y, 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 y verdad que son un, unos tipos que son sacados de, del teatro. Sí. Y Jardiel entonces empieza a pensar que debe hacer una comedia musical, no una comedia musical, una opereta que es lo que entonces estaba de moda en Europa. Re recibe un telegrama de los Lamenbrieves y se marcha a Argentina, uh -huh. en plena guerra civil española ya. En el, en el transcurso, en el, en el crucero, que dura un mes aproximadamente, ahí le dicen que viaja a un barítono español que se llama Sajibela, uh -huh. muy conocido, y entonces cenan juntos, ya sé, no se conocían, pero se presentan, y allí le dice Sajibela que por qué no escribe una opereta. Dice: Yo voy al Colón de Buenos Aires, sí. si usted escribe una opereta, buscamos un músico y lo hacemos en el Colón de Buenos Aires. Se habla con el maestro Torroba, con Moreno Torroba. Pero Manuel roba que no tenía nada más que. No había nada de nada de la comedia, no mostró demasiado interés. Y además que Manuel Torroba no había que olvidar que se acababa de estrenar unos meses antes nada menos que Luisa Fernanda. Con un éxito que para qué te voy a contar. Entonces, Manuel roba estaba como muy. Si no endiosado, estaba como muy muy dispuesto a hacer la comedia siempre que tuviera un material más o menos tangible. Llegan a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, se da cuenta. Jardiel. ...que las librerías están llenas de sus novelas... ...se las compran como churros... ...yo que también está en Buenos Aires... ...sí puedo decir que es una ciudad cultísima... ...donde las librerías están abiertas toda la noche... ...se compran libros, se venden... ...la gente va al teatro como locos... ...y sobre todo... ...gracias a los trabajadores... ...porque los, que los emigrantes españoles... ...siempre se distingue porque fueron... ...a trabajar... ...no fueron a, a delinquir por ejemplo... ...fueron a trabajar... ...y en Argentina... Los gallegos, que llaman ellos, es un, un, una cantidad de españoles que han ido allí, han dejado su impronta, pero su impronta de trabajo y de personas honradas, son muy queridos. ¿Qué pasa? Que la zarzuela era lo que estaba más de moda en Buenos Aires, porque los españoles la habían traído, y entre Jardiel que llega allí, de la mano de los amembriles, que haga conferencias, escribe en los periódicos su teatro, se conocía porque Arturo, el, el empresario, Arturo Ruiz Castillo, tuvo la buena idea de publicar sus comedias también aquí en España con prólogos, que luego más tarde se publicaron, con prólogos y maneras de por qué se había escrito esta comedia van ser total, que Jardiel era en Argentina más conocido que en Madrid, vamos. Y tuvo un, un éxito extraordinario. Un autor que se llamaba Martínez Sierra escribe desde, desde Hollywood, no, desde Hollywood, perdón, desde Broadway, desde Nueva York... ...diciéndole que hay un, un, un empresario americano que se llama... ...no me acuerdo el nombre, un nombre inglés que no me acuerdo... ...bueno, que este quiere, una, le ha pedido a Martínez Sierra... ...una comedia dramática y una cómica... ...entonces Martínez Soria le dice que la cómica, que él hace la dramática... ...pero que la cómica es mejor encargársela a Jardiel... ...Martínez Soria habla con Jardiel y le dice si tiene algo... Y Jardiel coge un billete de avión y se va bueno a, a Nueva York. Entonces le dice que tiene una comedia que ha estrenado hace poco, pero que, como ha llegado la guerra, que no ha podido hacer nada, pero que esa, si quiere, se la da al, al empresario este, el empresario este la lee, le cambia ya el título original, que era Cuatro Corazones con freno y marcha atrás, sí. quitando eso de morir era un error que no le gustaba a nadie y menos la palabra morirse, que para un título cómico no vale para nada. Entonces el empresario aún anticipa un contrato y le dice que sí. Y en el sí ya.
3: nos vamos a quedar, Juanjo.
6: Ahí nos quedamos. Nos vamos Soco a quedar. Es el más sí. corto, es eh, lo mío. Eh. Es
8: que queremos Pero, un jardín el 7. Es así. Es, uh,
3: vamos
6: no. a llegar al 1000, porque. No, no, a, los que, a los que
3: haga falta, es que es sumamente interesante. Y, y claro, yo lo pro,
6: pro, procuro contar todo esto como una historia, como un guión, una película, porque tiene más interés. Yo ya me estoy imaginando de las, las jardín jardín cosas L. que Nueva le pasaron a jardín. jardín. Claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que tiene más interés que contar si después de esto que me quedarán como uno o dos episodios, metemos a Miguel Miura, ¿eh?
3: Bueno, sí, 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 claro. no te preocupes, pero Jardiel 7, sí. Te daremos más tiempo, te daremos más tiempo. Bueno, damos paso a servicios informativos y volvemos que ya está por aquí el tenor Israel Lozano.
0: En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio. Estás escuchando. Es Radio.
10: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
10: Muy buenas tardes, se confirman las peores hipótesis y aparece el cuerpo de una nueva víctima del atentado del de sábado en Londres, en el río Támesis, Verónica Jorro. Al parecer se trataría de un ciudadano francés, Xavier Thomas de 45 años, desaparecido desde el atentado. La identificación formal todavía no se ha llevado a cabo, según informa la policía de Londres, en un comunicado en el que aseguran que han pedido información sobre el desaparecido. El cuerpo fue hallado ayer a las 8 menos cuarto de la tarde cerca de Line House, a unos 5 kilómetros de donde fueron los ataques de los terroristas de conflicto. El número de víctimas mortales se elevaría a 8. Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país, el Partido Popular carga contra Ciudadanos, PSOE y Podemos por continuar adelante con la comisión de investigación sobre la financiación del partido sin atender, dicen a sus peticiones, Alicia González.
8: La oposición se ha negado a cambiar el objeto de la comisión, algo que ha molestado profundamente al Partido Popular. Asegura Fernando Martínez Maillo que PSOE, Podemos y Ciudadanos han pactado contra su partido y que no les importa lo más mínimo lo que vaya a suceder en la comisión, porque lo que pretendían era hacer. Del caer al PP. Los populares seguirán intentando frenar esta comisión. De momento han solicitado a la mesa del Congreso un informe jurídico para que informe de si es legal o no esta comisión en la que no hay delimitados ciertos aspectos como el ámbito territorial o el temporal. Gracias
10: Alicia. ¿Y qué dicen en la oposición? Nos vamos al Congreso. Miriam Muro, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Isabel Rodríguez del Partido Socialista. Le ha pedido a, Amadillo, a Maillo que dejen de hacer el ridículo desde el Partido Popular. Dice también que todos los partidos de la Cámara menos el Partido Popular han acordado llevar esta comisión adelante en la que los populares se han quedado, dice, solos. También Carolina Vescanza acaba de comparecer. Dice que buscan desde Podemos, además de hacer eh, comparecer a los populares, las relaciones de las diferentes tramas de financiación del Partido Popular. También Noelia ya ponen fecha para la comparecencia en este congreso de Luis Bárcenas. Podría ser,
10: dice descansa lo más seguro el próximo 26 de junio. Gracias, Miriam. En lo económico, como les hemos contado, Ana Botín ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los clientes del Popular, pero anuncia despido. Rocío Regidor, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Desde la entidad han pedido calma a los trabajadores. Ahora pasan a ser empleados de un gran banco como es Santander, ha dicho su consejero delegado, que también, como dice, se ha reconocido... ...que va a haber ajuste en la plantilla como en cualquier proceso de este tipo... ...no hay número de momento, tienen que hablar con los sindicatos... ...por su parte la presidenta del Santander... ...garantiza una integración ser sencilla, personal y justa... ...son palabras textuales de una carta que le ha reenviado a los trabajadores de Popular... Ana Botina ha defendido así la operación para los accionistas de Santander.
15: Los accionistas de
3: Santander van a desembolsar siete mil millones de euros... ...vía eh, una ampliación de capital con derechos para capitalizar y sanear el Banco Popular eh, en, los próximos, eh, en, en el plazo aproximado de un mes. Y destacar también que esta operación, eh, esta ampliación de capital,
14: será neutral para los ratios de capital del grupo.
10: Pues hasta aquí nuestro boletín informativo. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm
14: Hola, soy Meli Camacho y os voy a contar algo que quizá no os habéis dado cuenta. Que la vida está llena de cosas que no te ponen, las piernas sin depilar, la lencería color carne, el fin de semana que viene tu suegra a casa, los rulos, las mascarillas de belleza con pepinos en los ojos. Por eso en la vida también necesitamos cosas que nos pongan y Neofit Vigor te pone. Neofit Vigor es la combinación de plantas afrodisíacas más potente del mercado con unos efectos sorprendentes como es el caso de un aminoácido semisencial, la arginina. Esta sustancia debe ser considerada como una afrodisíaco natural porque favorece la irrigación de la sangre hacia el miembro viril, facilitando con ello un buen funcionamiento. También tenemos el zinc, que ayuda a mantener los niveles normales de testosterona. Otro ingrediente en esta amorosa fórmula es la corteza de canela, que además de ser un potente antioxidante, incrementa el deseo tan importante para comenzar el acto. Por otro lado, tenemos la maca andina que potencia el vigor masculino y que, por cierto, también ayuda al impulso femenino. Esta raíz, aparte de tener mucho picante, tiene mucha historia. De hecho, lo nombra en las crónicas de los españoles conquistadores de América, que la utilizaban para los animales, que no se reproducían por causa de sufrir un viaje, un cambio tan grande en el clima, en el hábitat, y gracias a la maca funcionaban a las mil maravillas. Otro ingrediente no menos importante es la raíz de aswanda, conocida como el ginseng indio, muy popular como adaptógeno. ...tradicional en la cultura ayurbérica... ...su uso nada más y nada menos... ...es reconocido en la Unión Europea... ...bueno, creo que con toda esta munición... ...que lleva cada sobre de Neofit Vigor... ...y una actitud positiva... ...podemos tener un verano muy activo... ...y saludable... ...Neofit Vigor te pone... ...y te dará un subidón a tus relaciones sexuales... ...disfruta del sexo con Neofit Vigor... ...es maravilloso porque es natural y no tiene efectos secundarios.
3: Neofit Vigor, de venta en parafarmacia.es o en el teléfono 91-279-4700. Neofit Vigor te pone, te lo recomienda Meli Camacho. Teléfono
0: 91-279-4700. Déjate de historias. Es radio.
8: Seis minutos pasan de la una de la tarde. Momento ahora para la poesía con Santiago Alonso. Él es actor, director de teatro y escritor, además de ingeniero informático. Imparte clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España e Iberoamérica. Hoy escuchamos Viento, de Octavio Paz.
0: En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema del escritor, ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990 escuchamos su poema Viento cantan las hojas bailan las peras en el peral gira la rosa rosa del viento no del rosal nubes y nubes flotan dormidas algas del aire todo el espacio gira con ellas fuerza de nadie todo ese espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire siempre de viaje.
3: Cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91 279 4700. Es radio. Teresa, si te digo tracia,
4: ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
0: Déjate de Historias. Es Radio.
4: Y nos vamos al Parlamento Europeo para saludar a Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
12: Muy buenos días.
4: Hoy vamos a hablar de la Comisión Europea que presentará, si no me equivoco, hoy mismo una propuesta legislativa para crear un Fondo Europeo de Defensa para incentivar la cooperación entre Estados miembros en investigación, desarrollo y adquisición de capacidades militares conjuntas. Cuéntanos, Antonio, ¿en qué va a consistir?
12: Pues, pues como muchas otras cosas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, ya me, muchos oyentes me dirán 28, bueno, yo ya hay alguno que ya uh -huh. descuento, como es el caso del Reino Unido, sí. Eh, desgraciadamente, porque en materia de defensa el Reino Unido nos venía muy bien, tiene eh, un gran ejército, eh, sigue siendo una potencia nuclear, pero bueno, en fin, ya saben ustedes, el Brexit es lo que ocurre. Los 27 restantes eh, hemos se ha llegado a la conclusión de que estamos, la verdad, gastando muchísimo dinero en materia uh -huh. de defensa, desperdiciando eh, por no haber una labor coordinada. Es decir, vamos a ver, ¿cuántos tipos de carro de combate tiene Estados Unidos? Sí. Tiene Uno. ¿Y cuántos tiene la Unión Europea? 17 tipos de carros de combate, con todo lo que conlleva de mantenimiento,
2: claro.
12: eh, de compras eh, a distintos países, la tecnología se hace en otros países, en fin, ¿qué es lo que la Comisión Europea dice? Ahora vamos a utilizar fondos europeos para defensa, sobre todo para investigación, para I+.D., ¿Eh? y para la capacidad también de adquisición de capacidades militares conjuntas. Uh -huh. Traduzco, quiere decirse que vamos a coordinarnos todos para hacer mucho más eficiente la defensa
0: europea.
4: Uh -huh. Dicen que el Ejecutivo Comunitario estima que se podría ahorrar hasta un 30% del gasto en defensa a través de la adquisición conjunta, el 80% de los contratos y más del 90% de la investigación se realizará a nivel nacional.
0: Eso o sea es. Que el ahorro...
4: eh,
12: claro, y aquí lo que tratamos es de ahorrar eh, frente a lo que se acusa de dispendios de Bruselas y tal, de todo lo contrario, Bruselas siempre está mirando cómo ahorrar y siempre se llega a la misma inevitable conclusión cuando estamos coordinados y unidos los 27 y tenemos una política común respecto a algo, los ahorros son absolutamente increíbles. Aquí estamos hablando de miles de millones que, por supuesto, podemos dedicar a mantener nuestro sistema de salud, a mantener nuestro estado de bienestar. Uh -huh. ¿eh? Estas son las ganancias y esto es lo que está haciendo la Comisión Europea dirigida por Jean-Claude Juncker, que desde luego es la que está haciendo las mejores políticas sociales, mejor que ningún socialista. Desde luego, eso vamos, ya garantizado.
4: Desde luego que sí. Y no podemos dejar de hablar de las elecciones del Reino Unido porque faltan menos de 24 horas para que los británicos acudan a las urnas. Unas elecciones que se van a ver marcadas por la ola de atentados que ha vivido Gran Bretaña en los últimos meses.
12: Pues eh, reflejo, los oyentes me habrán oído muchas veces hablar, yo ya les anticipé mis impresiones personales, tras, tras haber estado con las autoridades británicas en el mes de octubre, el año pasado, los trasladé en este programa, eh, el desconcierto ¿no? que hay en la política británica hoy en día, afectada por unos medios de comunicación absolutamente alocados, lo dije la prueba está que en España vimos el tema de Gibraltar, cuando algunos medios de comunicación británicos hablaban de una guerra, futura guerra con España por Gibraltar, fíjense ustedes ¿qué nivel gastan en estos momentos en algunos medios de comunicación en el Reino Unido? Y bueno, pues de esas arenas estos lodos. Uh -huh. Y las elecciones que fueron convocadas por Theresa May, sí. porque estaba rodeada de problemas y quería asegurarse un liderazgo de cara uh -huh. a las negociaciones, se ha transformado al final, pudiese bien ser su caída. No eso es, Yo no, no diría que a lo mejor me alegraría, siempre y cuando el sustituto pues una persona razonable, pero es que claro, nos encontramos con que el que puede ganar las elecciones es un líder de extrema izquierda sí. en el Reino Unido, que es el señor Corbyn, que en este momento es el líder del ala izquierd, más izquierdista del partido laborista británico, ¿no? Fíjense ustedes cómo el drama continúa por parte británica. A los agoreros y a aquellos que dijeron que en las negociaciones del Brexit que la Unión Europea se iba a dividir, que se iba a entregar, que el Reino Unido, que era mucho más listo que nosotros, bueno, pues ahí lo tienen. Llevo un año diciéndoselo a todos. La Unión Europea, los 27 Estados unidos, calladitos y esperando siempre. Y mientras tanto, en el otro lado, no cesan los líos. Fíjense no. ustedes... El resultado, si es muy, muy, muy justo, ¿eh? mañana, si sí. es muy justo en el Reino Unido, claro, para ellos es una catástrofe, también para las negociaciones del Brexit. Eh, vuelvo a insistir, no es que me alegre de ello, egoístamente para nosotros mucho mejor, pero tampoco es bueno, no, si no. queremos la mejor negociación. Queremos una mejor negociación, como siempre he insistido, para los ciudadanos españoles que viven en Londres y para los británicos que se dejan el dinero y que viven en nuestra costa. Uh -huh. Eso es beneficioso para todos, pero para eso necesitamos unas negociaciones de igual a igual y en una situación estable. Y eso, desde luego, el Reino Unido hoy en día no lo garantiza.
4: Desde luego que sí, pues con esas declaraciones de Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, nos quedamos y, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana. Muchas gracias, Antonio.
12: Estupendo, muchas gracias. Chao, hasta luego.
1: Tener una boca sana y bonita es posible. El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque, 91 543 3497.
3: Israel Lozano, tenor, amigo, embajador de, de la música, bienvenido.
16: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Eh, María José Peláez, Jessica Sánchez, y bueno, déjate de historias.
3: Pensé bueno, que le iba a decir que se acercara al micro, pero claro, él está haciendo no esta entrevista falta. como casi en el estudio de al no, 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 Ana María, no hace falta que se lo. Ana María Zaría, no, es que es tenor. Claro. El o sea. proyecta. Vale, sí, o sea, tú, tú has, has visto que no había ningún problema a la hora de hablar. A cualquier otro invitado le diría, no, el micro más cerca, claro. pero él no. Y se cantará, pues no al estudio al lado, sino desde se la tendría calle. Que largar largar, <risas> tendría que largar, directamente. Eh, tendría que largar. ¿Quieres empezar haciendo un homenaje a la vida hoy?
16: Quiero hacer un homenaje a la vida eh, porque justamente mi media naranja, eh, mi pareja, mi mujer, mi amiga, mi compañera... Eh, pues se ha completado de media naranja a naranja completa Porque estábamos hablando estos días de los premios de naranja y limón
3: Muy bien, ahí te he visto bien
16: Y, y casualmente pues mi media naranja se ha completado pues con un bebé pre, una bebé preciosa, violeta Que ha venido al mundo y bueno pues ya no puedo decir que tengo media naranja sino naranja completa
3: Qué bueno ¿Cómo es la nena? Nosotros lo hemos visto en fotos. Pero... Pues
16: maravillosa, un regalo de la vida, algo mágico, algo que, que la verdad es que pues hasta que no se vive no sientes en qué dimensión te transportas y desde luego te ubicas a una realidad ya diferente en el cual ya el centro del universo, en el buen sentido, amplio y noble sentido de la palabra, deja de ser uno mismo para, para ya que sea un, un ser ya a tu cargo, a tu responsabilidad y con todo el amor y entrega, pues... Pues eh, uno se, se entrega
3: tu mujer y tú cantáis, eh, además de manera profesional. O sea que supongo que esta niña viene ya muy cantada, ¿no?, durante todo. Pues la verdad
16: es que tiene un amplio registro y cua no suele llorar mucho, está muy tranquila mm. y además eh, tuvo la experiencia de asistir a varios ensayos míos eh, desde la ópera Carmen al Requiem de Verdi, donde había una orquesta grande de 80 músicos, 300 eh, de coro, con lo cual pues ella estaba acostumbrada a las altas vibraciones, e incluso con el maestro Enzo Spatola con el que trabajo vocalmente, pues ella venía a mis clases de, de canto y entonces está acostumbrada y ella la verdad es que se está portando muy bien y esperemos que, que bueno, quién sabe si será soprano, mezzo, directora, violinista, <risa> chelista, científica, periodista, comunicadora, lo importante es que salga bien, que sea buena persona y los valores y que eso sí, que aprecie la cultura que para mí es muy importante y de hecho yo quisiera celebrar el nacimiento de la vida con el nacimiento y el renacimiento constante de la cultura. Y para los que son amantes de la cultura y alimentan el espíritu de la música, hay un único libro sobre la biografía del gran compositor John Williams eh, y Star Wars eh, que le ha, ha escrito el sevillano Andrés Valverde. Y creo que es muy bonito mencionar estos nacimientos que van pasando y sobre todo desde España, y eh, otro nacimiento cultural eh, a los que tienen el espíritu aventurero, hay una novela sobre el diario de Magallanes, es un personaje histórico que lo vio y anduvo todo, escrito por José Manuel Núñez de la Fuente. Y apoyado por un proyecto de una nueva ópera que se llamará, que se llama, ya está escrita, Magallanes, en colaboración con Paco Oliva de Sevilla de Ópera. Y ya en un triángulo de la cultura para perdernos este verano, eh, mi gran amigo, querido amigo, periodista eh, José Ribagorda ha escrito el libro de las cosas del comer que justamente ha salido hace unos días y ha estado firmando, con lo cual creo que tenemos eh, tres libros de cultura para alimentar eh, el mm -hmm. La, el espíritu, el alma y también el estómago. Por supuesto que sí. Jessica, ¿y tenemos como Israel? Invitado?
8: Sí, sí, sí. Y como Israel alimenta también la, la cultura desde el escenario, hay que decir que acaba de llegar del Gran Teatro de Córdoba, donde ha interpretado uh -huh. una antología de Zarzuela, que va a llevar también a Málaga a finales de mes, al Teatro Cervantes. Y bueno, nos trae, como decías, un amigo que es Manuel Villegas, director general y promotor musical fundador de Totalísimo Punto que quiere decir que es una agencia de servicios globales especializada en la planificación, organización y ejecución de todo tipo de eventos públicos y privados, así como la prestación de apoyo a los departamentos de marketing, promoción y publicidad de las empresas. Don Manuel, buenos días y bienvenido.
1: Hola, buenos días, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Israel.
16: Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Que, por cierto, eres de origen de Granada, aunque vives en Málaga, ¿verdad? Anda, hay una. Esa que me
1: si suena. Yo, soy, <risas> yo soy original de Granada, vivo en Málaga, me encantan las dos ciudades. Y es donde, donde yo soy feliz, donde me puedo desarrollar mejor a nivel personal. Porque luego me paso la vida, como sabes, Israel, uh -huh. viajando por todo el mundo. Hoy me encuentro en Madrid preparando un, un evento. No puedo decir para quién, pero sí va a estar la familia Caballé en este evento, que es algo, algo privado.
16: Claro que sí, además que tenemos a Jessica Sánchez que es de Granada, de tu tierra, de Graná, y sí. bueno, pues nos veremos, ya que no nos vamos a poder ver hoy que haces unos viajes eh, fugaces por Madrid, nos veremos en el Teatro Cervantes de Málaga, donde invito sí, también a los quiere. oyentes a que puedan ir, porque viva la zarzuela, no solo la ópera, sino que viva la zarzuela también.
1: Viva la zarzuela y la ópera, aparte que nosotros nos conocemos gracias a... Bueno, no sé si lo quieres contar tú un poco. Cuéntalo, Manuel, cuéntalo. Sí, bueno, pues el, la, la persona que nos ha puesto en contacto y que nos mantiene en, siempre alegres y nos mantiene pues con esta amistad que tenemos Israel y yo, es nada más y nada menos que el maestro Don Plácido Domingo. Eh, nos pudimos conocer gracias a, al entorno Plácido Domingo, con quien yo también trabajo con bastante frecuencia, y bueno, esto me ha abierto muchísimo a nivel personal eh, el camino hacia conocer mejor la ópera, lo que pasa es que he empezado a trabajar con el máximo y eso pues ahora me dificulta mucho a la hora de, de tomar decisiones cuando contratar a otros artistas, porque yo también contrato para eventos privados, para, para acciones puntuales, para marcas y, y bueno…
16: Claro. Maestro eh, Manuel Villegas, desde el año 98 has trabajado en 38 países. Has trabajado tanto con la música clásica como con la música popular, el pop. Eres amante del flamenco, de la ópera. Eh, 15 conciertos con el maestro Domingo, con Andrea Bocelli, con Marta Sánchez, con Pitingo. Bueno, todo el panorama español mus musical ha pasado por totalísimo... Eh, ¿Cuál es eh, cuál es la, la experiencia o qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que más te ha marcado en estos últimos años, qué es lo que porque tú aparte eres músico, eh, los artistas necesitamos la parte de gestión eh, que es fundamental, pero tú eres pianista, eh, has estudiado un máster en marketing, pero cómo, cómo qué, qué es lo que más te ha llamado la atención desde un punto de vista espiritual, artístico, no sé.
1: Bueno, yo es que desde que me levanto por la mañana eh, me pongo música y por la noche me acuesto con música. Toda mi vida es música. Mi familia ya está acostumbrada a que todo lo que pasa en mi vida tiene que estar acompañada de música. He trabajado ciertamente, como dices, en 38 países. Ha dicho 15 conciertos, no he hecho ya no recuerdo cuántos. He trabajado con talentos muy, muy importantes. Ahora mismo no recordaría todos. pero Bueno, por mencionar los que más me han, me han impactado, por supuesto, el señor, el maestro Placio Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, Montserrat Caballé, Marta Sánchez, eh, mi queridísima Pastora Soler, que ya vuelve a los escenarios y se estrena en el Teatro Real el próximo 19 de noviembre. Bueno, podría estar Rafael Amargo, soy amante del flamenco y de la ópera, por igual. Eh, soy un apasionado y, y, bueno, experiencias tengo un montón. Podríamos estar muchísimas horas hablando.
16: Claro, de hecho has colaborado también con nuestro querido amigo Curro Candela que, que hace poco estuvo haciendo un espectáculo en el Teatro Calderón de Madrid y, y qué también... Bueno,
3: qué bueno es Curro, ahí tengo que entrar porque a Candela, a la madre la quiero muchísimo va a estar también con nosotros mañana en la entrega de los premios Naranja y uh -huh, Limón
16: Que no me lo pierdo
3: Por supuesto, ahí tienes lugar de, de preferencia esta ocasión tu mujer y la peque nos pueden acompañar porque no son horas prudentes pero bueno, ya habrá tiempo para ello y la verdad que, que Curro me parece que es, porque hay gente muy buena, pero él es como de otra, de otro mundo. Vamos, yo los sí. espectáculos que le he visto me parece que tiene un concepto también de lo escénico muy bueno, muy bonito. Sí,
16: ¿cómo se vive el flamenco en el mundo, la zarzuela, el flamenco, la música española? Porque al fin y al cabo eh, somos Marca España.
1: Bueno, eh, el flamenco, yo el año pasado, haciendo referencia a Curo de Cantela, hicimos un show en mayo, creo que fue el año pasado, en Beirut. ...para unas 4.500 personas, fue un éxito total... ...y bueno, nuestros viajes son, son toda una experiencia... ...porque estamos tres días antes en el destino... ...nos impregnamos bien de la cultura local... ...incluso algunas veces invitamos a algunos artistas locales... ...a participar en el show... ...y es una convivencia que luego pues, nos traemos también de recuerdo... ...y que incorporamos, recuerdo también que durante esa visita... hicimos una bueno, ...nos hicieron una recepción en la Embajada de España en Líbano... Y bueno, nos comentaron también por la historia de ese edificio, nos comentaron que incluso un embajador hace 20 años falleció allí. Bueno, es un, toda una experiencia. Los artistas vienen encantados y luego siguen aprendiendo de otras músicas. Por eso el flamenco es tan tan rico.
3: Manuel Villegas, director general y promotor musical, totalísimo.com, que la verdad que da gusto charlar contigo con toda esa experiencia. Habrá que invitarle algún día también. Todos los amigos que traes, luego les tenemos que invitar un día en, en un lugar protagónico,
16: Claro, Para claro. Que sí. que es, más, es más, si tenéis incluso un día un piano, seguro bueno, que se lanza al ruedo porque toca de maravilla. Pues yo como oh, el padre. mago Merlín,
3: miro el bolso <risa> y lo saco de ahí. dentro <risa> los... Un piano, yo un piano lo llevo todos los días. ¿Qué, ¿Qué mujer no lleva un piano en su bolso, verdad, Manuel? Exactamente,
1: exactamente. Es
3: que Israel pide unas cosas muy sencillas. Pero bueno, usted si viene con el piano puesto de casa, eso nos podemos adaptar. Bueno, eh, a ver, no nos inventaremos. De acuerdo, un
16: abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Felicidades gracias por, por acompañarnos. Un fuerte abrazo, maestro. Entonces, Un abrazo. Israel y también Israel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
3: Israellozano.com, ahí tenemos toda la información. Próxima cita, entonces. Teatro
16: Cervantes de Málaga. Hecha. Eh... Para finales, eh, es que como me pillan siempre con Más o menos, 25 o 26 de junio en, en Teatro Cervantes de, de Málaga, un teatro emblemático donde Málaga vibra por su flamenco, por Olé. la ópera y la zarzuela. <risas>
3: Bueno, yo después de todo lo que has dicho, normalmente solo... El pues maestro que... Pascual
16: Osa de Filarmonía, por Ay, cierto. Ah, qué, ma...
3: qué majo, es que estupendo, qué señorazo. Más que majo, qué eminencia. Qué eminencia. Eh, yo suelo repetir, ¿sabes?, las direcciones y los días como para que los oyentes lo puedan escribir, pero yo no me atrevo a vocalizar después de él ni a pronunciar esas Vs, esas Vs. Ahora, Ferreiro, igual sí que me atreví a ir al restaurante Ferreiro, Irene.
4: Pues sí, porque además tiene un menú degustación para las noches de Ferreiro exquisito. Cuenta con nueve pases, entre ellos tres aperitivos, postres, eh, sorbete, bueno, 32 euros por persona y hay que decir que está exquisito, que nosotros lo hemos probado. Por así supuesto. Que... ¿Teléfono de reservas? Pues el 91 553 93 42. Estamos conectando todos los días con Patricia Carrera,
3: abogada venezolana, residente en León. Está haciendo una caminata eh, defendiendo los derechos humanos. Hoy no hemos podido contactar con con ella, pero ¿dónde se encuentra? que ha contado, Teresa?
4: Me ha contado que hoy está en el Ayuntamiento Peñaflor de Ornija, que está en Valladolid y que le ha entregado una carta a su alcalde, Anastasio Vaquero Pajares, bueno, y hoy está en el capítulo de los derechos de la vida privada. Muy interesante, nos ha mandado también unas fotos que
8: colgaremos en las redes sociales.
3: Por supuesto, fíjate, la vida privada que además tiene tanto que ver con los medios de comunicación.
8: ¿Qué está previsto que suceda mañana en este programa de radio? Pues entre otras cosas, recibiremos a un señor con cinco Grammys. Así, sí. para empezar, Oscar Gómez, él es productor y músico, además es el organizador del Festival Clash conoces, Israel? de Jazz Latino, así que bueno, nos Te va a contar las novedades de esta edición que viene cargadita además. Es amigo
3: personal de la familia desde hace mucho tiempo, su padre también, el padre fue músico, fue médico, pero quiso ser músico, médico cubano eminente trataba a la familia de, de mi padre y el hijo estudió medicina pero fue músico o sea qué es la historia maravilla. cambiada de, pues de yo los dos
16: estoy en el mundo de la música gracias a mi maestra soprano cubana Emelina López
3: eso lo sé yo Ana María zaría un abrazo hasta la próxima semana un abrazo que sean ustedes muy pero que muy malos qué dicen los que entienden de esto que es maravilloso
2: no
14: de nuevo
9: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
0: Es radio
3: Nos vemos en las películas, en los grandes juicios y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa, si no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete jurídico personalizado 91 570 18 85. Teléfono 91 570 18 85.